0: மகாகவி மாமா எழுதிவாசிப்பவர் சுமதி பிரான்சிஸ் யாழ்ப்பாணப் பல்கலைக்கழகம் ஆரம்பிக்கப்பட்ட போது தமிழ்துறையின் சிறப்பு பட்டம் பெறுவதற்காக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட இருவருள் ஒருவராக நான் இருந்தேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு மகாகவியின் வாழ்க்கையும் கவிதையும் என்ற தலைப்பில் ஆய்வு மேற்கொண்டிருந்தேன் அதற்காக அவரது துணைவியார் சகோதரிமார் நண்பர்கள் என பலரை சந்தித்து மகாகவி பற்றிய நிறைய விடயங்களை சேகரிக்கும் ஓர் அரிய வாய்ப்பு கிடைத்தது பேராசிரியர் கா சிவத்தம்பி அவர்கள் எனக்கு ஆலோசகராக இருந்து என்னை வலு நடத்தியதோடு மாத்திரமல்லாது மகாகவியை பற்றி எழுத நீதான் பொருத்தமானவள் என்று ஊக்கமும் கொடுத்தார் எனக்கும் மகாகவிக்குமான தொடர்பு என்பது மாமா மருமகளுக்கு இடையிலானது மகாகவியின் மூன்றாவது சகோதரியின் மகள்தான் நான் ஆனால் நான் மாமாவுடன் பழகிய நாட்கள் மிகவும் குறைவு ஏனெனில் அவர் அரச பணி நிமித்தம் கொழும்பு திருமலை மன்னார் மட்டக்கிளப்பு என ஆங்காங்கே தங்கியிருந்தபடியால் விடுமுறை காலங்களில் மாத்திரமே அவருடன் பழகும் வாய்ப்பு கிட்டியது மாமா போது எனக்கு பதினாறு வயசு பல விடயங்கள் நினைவில் இருக்கின்றன அவற்றை விட என்னுடைய அம்மா மாமாவை பற்றி சொன்னவையோ இன்னும் ஏராளம் எனது அம்மாவுக்கு தனது தம்பி அதாவது மகாகவி என்றால் போதும் புழுகி புழுகி கதைகள் சொல்லுவார் அவரை விட திறமசாலி எவரும் இல்லை என்பதுதான் அவரது வாதம் அப்படித்தான் மகாகவியும் இருந்தார் நாற்பத்தி நாலு தான் வகித்த பதவியில் முன்னேறி உயர் அதிகாரியாக பொறுப்பேற்றார் அது மாத்திரமல்லாமல் ஈழத்து கவிதை வரலாற்றிலும் தனக்கென தனியிடம் வகித்தார் சிறு வயதில் மகாகவிக்கு பாடசாலை சென்று படிப்பதில் அவ்வளவு நாட்டம் இருக்கவில்லை அளவட்டியில் அவரது வீட்டிற்கு அருகாமையில் உள்ள சீனன்கலட்டி ஞானோதியா வித்யாசாலையில் ஆரம்ப கல்வி கற்பதற்காக சேர்க்கப்பட்டார் இவரது தாயார் கமலம்பாள் பாடசாலை வாசல்வரை கூட்டி சென்று விட்டுவிட்டு வீடு திரும்புவதற்கிடையில் அவர் பனைவடலைகளுக்கூடாக இரகசியமாய் ஒரே ஓட்டமாக வீடு வந்து சேர்ந்து விடுவார் வீட்டில் அம்மா அப்பா நான்கு அக்காமாருடன் செல்லமாக இருந்துவிட்டு பாடசாலையில் ஆசிரியர் கட்டப்பாட்டில் இருப்பது அவருக்கு பிடிக்கவில்லை இப்படி படிக்க விருப்பமில்லாமல் மகன் இருப்பதை கண்ட தாயார் மிகவும் கோபத்துடன் நீ படிக்கப் போகாவிட்டால் உன்னை சுருட்டு சுற்றத்தான் அனுப்புவேன் என்று கோபத்துடன் கூறினார் அதையும் மகாகவி பொருட்படுத்தினார் சில நாட்கள் கழிய ஒருநாள் அம்மா நான் இனி படிக்கப் போக இல்லை சுருட்டு தொழிலுக்கே போகிறேன் என்றதும் தாயார் மிகவும் வேதனைப்பட்டு புத்திமதிகள் கூறி படிப்பில் ஆர்வம் உண்டாக்க இவ்வளவோ பாடுபட்டார் அளவட்டியில் அப்போது போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டராக இருந்த சின்னையா என்பவரிடம் ஆங்கிலம் கற்பிக்க அழைத்து சென்று பாட முடியும் வரை தானு மகாகவிக்கு படிக்க விருப்பமில்லையே தவிர படிப்பில் வெகு கட்டிக்காரனாக விளங்கினார் ஆறு வயதிலேயே பெரிய எழுத்து ராமாயணம் பாரதம் என்பவற்றை படித்து அந்த கதைகளை தனது தம்பிமாருக்கு கூறுவார் இப்படியாக இன்பமாக பொழுதை கழித்து கொண்டிருந்த காலத்தில் அவரது தம்பிமார் இருவரும் வயிற்றுப்போக்கு காரணமாக காலையில் ஒருவரும் மாலையில் ஒருவரும் என இருவரும் இறந்து விட்டார்கள் வேதனையில் தவித்தார் இவருடைய மூத்த அக்காமார் தம்பியாகிய மகாகவியை சிறப்பாக வழிநடத்தினர் அவருடைய பத்தாவது வயதில் தந்தையார் இறந்தார் அதன் பின்னர் தான் படித்தால் தான் குடும்பத்தை கவனிக்க முடியும் என்பதை உணரத் தொடங்கிவிட்டார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தேழாம் ஆண்டிலிருந்து மகாஜனா கல்லூரியில் கற்பிகொடங்கிய காலங்களில் படிப்பில் அதிக அக்கறை காட்ட ஆரம்பித்து விட்டார் அந்த நாட்களில் தான் இலக்கியத்திலும் ஈடுபாடு கொள்ளத் தொடங்கினார் எங்கள் ஊர் என்ற தலைப்பில் நாட்டின் பல்வேறு பாகங்களிலும் கவிஞர்களை கவிதை புனைந்து தருமாறு சுதந்திரன் பத்திரிகையில் அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது அதற்காக மகாகவி என்ற புனபெயரில் யாழ்ப்பாணம் என்ற கவிதையை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு எழுதியிருந்தார் அவருக்கு வயது பதினைந்து மலைமுகில்கள் ஆறிடும் மலைகள் இல்லை நாளிலாம் விளைநிலங்கள் பாய்ச்சிட விரையும் நீண்ட நதிகளின் வழியில் இல்லை எங்கள் ஊர் என்று தொடங்குகிறது அக்கவிதை ஆனாச்சினா சீனா ஆனா கந்தசாமி இருவரும் மகாகவியின் நெருங்கிய உறவினர்கள் மாத்திரமல்ல உற்ற நண்பர்களும் கூட பின்னாளில் இவர்கள் மூவரும் மகாஜனா தந்த மும்மணிகள் என போற்றப்பட்டார்கள் மகாஜனா கல்லூரியில் எஸ்எஸ்சி பரீட்சையில் சித்தியடைந்த மகாகவியை அந்த காலத்தில் அதிபராக இருந்த தேனா தூனா ஜேரத்தினம் மகாகவியின் பால் மிக்க அன்பு மிக்கவர் தமிழத்தீன் ஆங்கிலம் ஆகிய மொழிகளில் மிகவும் திறமை பெற்றிருந்த மகாகவியை யாழ் இந்துக்கல்லூரியில் மேற்படிப்புக்காக சேர்த்து விட்டார் அதிபரின் தூண்டுதலால் படிக்க ஒப்புக்கொண்டாரே தவிர நீண்டகாலமாக தனது மாமனாருக்கு பாரமாக இருக்க அவர் விரும்பவில்லை நான்கு மாதங்கள்தான் உயர்தர வகுப்பு படித்தார் படித்து கொண்டிருக்கும்போது எழுதுவினை பதவிக்கு விண்ணப்பம் கோரப்பட்டதை அறிந்த மகாகவி எவருக்கும் தெரிவிக்காமல் அவ்வேலைக்கு விண்ணப்பித்தார் அந்த தெரிவில் தேர்ச்சி பெற்றபடியால் படிப்பை நிறுத்திவிட்டு கொழும்புக்கு சென்று வேலையை ஏற்றுக்கொண்டார் மகாகவி வேலைக்கு போய்விட்ட செய்தி அறிந்த திரு ஜெயரத்தினம் மிகவும் வருந்தி மகாகவிக்கு ஒரு கடிதம் அனுப்பினார் அந்த கடிதத்திற்கு மகாகவி உடனே பதில் போடவில்லை பின்னர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இலங்கை நிர்வாக சேவை சிஏஎஸ் பரீட்சையில் சித்தியடைந்த போது ஜெயரத்தினம் அவர்களுக்கு பதில் எழுதினார் அந்த பதிலோடு ஜெயரத்தினம் அவர்கள் அனுப்பியிருந்த கடிதத்தையும் இணைத்திருந்தார் ஜெயரத்தினம் அவர்களின் மகள் ஜெயபவானி திருமணத்தின் போது மகாகவி எழுதிய திருமண வாழ்த்து வழங்கப்பட்டது ஜெயரத்தினம் பற்றி அற்புதமான கவிதையொன்றையும் மகாகவி எழுதினார் அது ஜெயரத்தினம் அவர்களை பாராட்டி நிகழ்த்தப்பட்ட அரங்கொன்றில் மகாகவியால் வாசிக்கப்பட்டது சிறுவயதில் பாடசாலை செல்லும்போது எவ்வளோ வெறுப்போடு சென்றாரோ அது போலத்தான் தொடக்கத்தில் வேலைக்கு போவதும் மகாகவிக்கு கசப்பாக இருந்தது முதன் முதலாக யாழ்ப்பாணத்தை விட்டு கொழும்புக்கு செல்கிறார் அம்மா சகோதரிமார் தன் நண்பர்கள் தான் நேசித்த கிராமத்தை எல்லாம் விட்டு செல்கிறார் அந்த வேதனை அவருக்கு நண்பரே ரயில் ஆணையரவு பாலத்தை தாண்டி பறக்கிறது அஸ்தமன வேளை ஜன்னல் சட்டத்தில் கைவைத்து கைமேல் தலை சாய்த்து அடிவானத்தே பார்வை எரிந்து உட்கார்ந்திருந்தேன் இவ்வளவு நேரம் அவ்வாறு இருந்தேனோ அறியேன் கை நனைந்து சில்லிட்டு குளிர்ந்த போதுதான் சட்டென்று ரயிலில் பிரியாணம் செய்து கொண்டிருக்கும் நினைவுற்று எழுந்து நிமிர்ந்தேன் ஆம் நாம் இருபேரும் கேணிப்பெட்டி பனங்காட்டு வெளியில் பேசி மகிழ்ந்த மாலைக்கால நினைவுகளில் ஆழ்ந்து போனேன் இனி அந்த நாட்கள் எப்பொழுது வருமோ பட்டப்பகலில் எல்லா மேசைகளுக்கும் மேலே மின் விளக்குகள் ஒளியை உமிழ்கின்றன வெளியே மலை குளிரடிக்கிறது உள்ளே காற்றாடிகள் இருர் என சுழல்கின்றன பார்ப்பதெல்லாம் புதிய முகங்கள் புதிய சூழல் புதிய வாழ்க்கை புதியதொரு உலகுக்குள்ளே வந்து மாட்டிக்கொண்டு விட்டேன் போலிருக்கிறது என்ன பிழைப்பு என்ன வாழ்க்கை இது ஊரோடு ஒரு வெற்றிலை பாக்கு போட்டுக்கொண்டு உட்கார்ந்து விடலாம் என்று தோன்றுகிறது மகாகவி தனக்கு எழுதிய கடித வரிகளை உள்ளடக்கி நேசக் கவிதை சொல்லும் பறவை என்ற கட்டுரையில் ஆனா சேனா முருகானந்தன் குறிப்பிட்டிருக்கிறார் இது மகாகவி இறந்த பின்னர் பதினைந்து ஏழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழு ஈழநாடு பத்திரிகையில் வெளிவந்தது காலப்போக்கில் கொழும்பு சூழலையும் வேலை இடத்தையும் கவிதை எழுதுவதற்கு ஏற்ற களமாக மாற்றிவிட்டார் விரைவாக தனது வேலைகளை முடித்துவிட்டு மேசை லாட்சிக்குள் காகிதத்தாள்களை வைத்து கொண்டு கவிதை எழுதுவார் மேலாளர் வந்தால் ஏதோ வேலை செய்வது போல் அமர்ந்திருப்பார் மகாகவி இருபத்தைந்தாவது வயதில் தனது மாமனார் முத்தையா என்பவரது மகளான பத்மா சனியை ரெண்டு நாலு ஆயிரத்தி ஆண்டு கொழும்பில் திருமண பதிவு செய்து கொண்டார் இந்த மாமனார்தான் மகாகவியின் தந்தை இறந்த பின்னர் அவரது குடும்பத்தை கவனித்து வந்தவர் என்பது நினைவுகொள்ளத்தக்கது மகாகவி வீட்டிற்கு பக்கத்திலேயே அவரது வீடும் அமைந்திருந்தது சின்ன வயதிலிருந்து தங்கச்சி தங்கச்சி என்று அழைத்து வந்த மகாகவி திருமணத்துக்கு பின்னரும் தங்கச்சி என்று தான் கூப்பிடுவாராம் அளவட்டியில் திருமண நிகழ்வு முடிந்ததும் மனைவியை அழைத்து கொண்டு கொழும்பு சென்றார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நாலு ராகமத்திலும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தைந்தில் குனுப்பிட்டியாவிலும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி எட்டில் கொள்ளுப்பட்டியிலும் வசித்து வந்தார்கள் பாண்டியன் சேரன் இருவரும் யாழ்ப்பாணத்திலுள்ள இனிவில் வைத்தியசாலையில் பிறந்தார்கள் மூன்றாவது மகனான சோழன் திருமலையில் பிறந்தபோது தோழ என் வாழ்வு துலங்க புறந்துள்ள சோழனின் தாயும் சுகம் என தனது நண்பர்கள் எல்லோருக்கும் தபால் அட்டை மூலமாக தெரிவித்திருந்தார் குழந்தைகள் பிறந்தபோது இப்படித்தான் தபால் அட்டையில் செய்தியை அனுப்புவது வழக்கம் சேரன் பிறந்தபோது எழுதியது இது பேரன்ப ஒன்றும் பெரிதாக எழுதவில்லை சேரன் பிறந்த செருக்கு அவ்வை பிறந்தபோது எழுதியது மீண்டும் நம் வாழ்வு துளங்க பிறந்துள்ளால் ஈண்டு எமக்கந்த அவை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழாம் ஆண்டு இலங்கை நிர்வாக சேவை தெருவில் சித்தியடைந்ததன் காரணமாக மன்னார் கச்சேரியில் மாவட்ட காணி அதிகாரியாக பதவியேற்று கொண்டார் பிள்ளைகளின் படிப்பை குழப்ப கூடாது என்பதற்காக அத்தியையும் பிள்ளைகளையும் அளவட்டியில் விட்டுவிட்டு மகாகவி தனது நண்பர் ஒருவருடன் சேர்ந்து மன்னாரில் ஒரு வீட்டை வாடகைக்கு எடுத்து அங்கேயே தங்கியிருந்தார் பதினைந்து ஆறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி திடீரென்று ஏற்பட்ட இதய நோயினால் இருபத்தி ஓரு நாட்கள் யாழ்ப்பாண வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்தார் பின்னர் வீட்டில் நாற்பத்தைந்து நாட்கள் ஓய்வு பெற்ற பின் வேலைக்கு செல்ல வேண்டியிருந்தது இதய நோயால் பாதிக்கப்பட்ட காரணத்தினால் முதன் முதலாக இடமாற்றம் கிடைத்தது தமிழுக்கு தொண்டு செல்வோர் சாவதில்லை என்ற கவி புத்துயிர் பெற்றுள்ளேன் என்று இருபத்தி மூன்று பதினெட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழில் நுகுமானுக்கு எழுதிய கடிதத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளார் யாழ்ப்பாண கச்சேரிக்கு தினமும் அளவட்டியிலிருந்து செல்வது சிரமமாயிருந்தபடியால் கார் வாங்கினார் வேலைக்கு போகும்போது தெரிந்தவர்கள் யாராவது நடந்து போய்கொண்டிருந்தால் அவர்களை மழைத்து கொண்டு செல்வது வழக்கம் பாடசாலை விடுமுறை காலங்களிலும் சனிக்கிழமைகளிலும் பாண்டியன் சேரன் சோழன் மூவரையும் கூட்டிச் சென்று யாழ் பொதுசன நூல் நிலையத்தில் விட்டுவிட்டு அவர் வேலைக்குச் செல்வார் வேலை முடிந்து திரும்பும்போது கூட்டி வருவார் அப்போது இனியாலும் அவ்வையும் சிறுவர்களாக இருந்தபடியால் அவர்கள் வீட்டில் நிற்பார்கள் இவற்றுக்கு அப்பால் எனக்கு மாமாவுடனான ஒரு சில நினைவுகள் நிழலாடுகின்றன எங்களை சும்மா நலம் விசாரிப்பாரே தவிர அம்மாவுடன் தான் மணிக்கணக்கில் கதைப்பார் அம்மா அடிப்படையில் சமைத்து கொண்டிருக்கும் போது அங்கேயே ஒரு பாயை விரித்து மாமா படுத்திருப்பார் தம்பி தம்பி என்று அம்மாவும் அக்கம்மா அக்கம்மா என்று மாமாவும் அழைப்பதை பார்த்து எங்களுக்கு பொறாமையாக இருக்கும் மாகாவி நான்கு அக்காமாரையும் அக்கம்மா என்று தான் அழைப்பார் மாமா அத்தை பிள்ளைகள் விடுமுறைக்கு ஊருக்கு வரும்போது நாங்கள் அளவட்டிக்கு போவதும் அவர்கள் மாவட்டபுரத்துக்கு வருவதும் பசுமையான நினைவுகள் மாமாவுக்கு ஐந்து பிள்ளைகள் நாங்களும் ஐவர் பத்து பேரும் சேர்ந்தால் சொல்லவா வேணும் விடுமுறை முடிந்து பணியிடத்துக்கு செல்லும்போது அளவட்டியிலிருந்து காரில் மாவட்டபுரம் வந்து எங்களுக்கு பயணம் சொல்லிவிட்டுத்தான் போவார்கள் அந்த காரில் அவர்களை வழி அனுப்ப காங்கேசன்துறை புகழ் நிலையத்துக்கு சென்றது நினைவிருக்கிறது காங்கேசன்துறையிலிருந்து கொழும்பு செல்லும் புகை வண்டி நீண்ட நேரம் தரித்து நிற்கிறபடியால் உள்ளே ஏறி பார்க்க கால அவகாசம் இருக்கும் மாமா குடும்பம் பயணம் செய்த முதலாம் வகுப்புப்பட்டியில் ஏறி பார்த்த அன்று தான் ஏர்கண்டிஷனின் குழு குழு உணர்வை முதன் முதலாக அனுபவித்தேன் இன்னும் ஒரு முறை அவர்களை பயணம் அனுப்ப பலாலில் விமான நிலையத்துக்கு சென்றபோது விமானத்தின் பிரமிப்பையும் அது மேலே பறக்க தொடங்குவதையும் தூரத்திலிருந்து பார்த்து வியப்படைந்தேன் மாமாவை கடைசியாக வழி அனுப்பிய நாளை மறக்க முடியாது விடுமுறை கழித்து கொழும்புக்கு செல்லும்போது பயணம் சொல்ல வந்தார்கள் படலி கார் வந்து நிற்கும் சத்தம் கேட்டு நாங்கள் எல்லோரும் ஓடிப்போனோம் அப்போ எனக்கு பதினாறு வயசு அப்போத்த சாதாரண தர வகுப்பு படித்து கொண்டிருக்கிறேன் அம்மாவை பார்த்து சுமதி பரீட்சையில் சித்தியடைந்தால் தொடர்ந்து படிக்க விடுங்கோ படிப்பை நிறுத்திவிட வேண்டாம் என்று கூறினார் அன்று போன மாமா திரும்பி வரவில்லை இறந்து அவரது உடலந்தான் அளவட்டிக்கு வந்து சேர்ந்தது மாமாவின் அந்த நான் மேற்படிப்பை தொடர்ந்து படித்து பட்டதாரியாக காரணமாக இருந்திருக்கிறது என்று நம்புகிறேன் வணக்கம்